0: Отдел по работе с молодежью КСРК С Москва Представляет Доступность 21 век Официальный подкаст Портала Тифлокомп Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокоп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учебное развлечение. Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Бакко.
1: Продолжение. Хорошо, я хотел э, еще момент уточнить. Вот какой. Сервис AV3715 начинал работать как сервис для конечных читателей. Да. Распространяя книги в защищенном, как тогда думали, формате LKF. Потом формат LKF перестал быть столь защищенным. Возникли и, вопросы, конечно. Да, возникли вопросы к его безопасности. И вот эти вопросы, да, то есть, условно говоря, появился конвертер. И вот из-за того, что он появился и появились э, попытки выкладывать книги на публичные сервера, да, и был осуществлен переход, ну, перестройка фактически сервиса, он переориентировался с читателей конечных на библиотеки.
2: Формально правильно, но я хочу сказать, что ориентация на читателей и ну, двуликая. То есть мы заинтересованы в том, чтобы удобно было и читателям, и библиотекам. Но вот переориентация введения регистрации, она была сделана так, чтобы мы действительно мы могли сказать, что мы в данном случае являемся, как представляем сервис для спецбиблиотек. И вот эти выдачи, которые происходят, это выдачи спецбиблиотек. И это очень важно, потому что фактически у нас нет статуса библиотеки, как и государственной единицы. И поэтому вот как бы кто мы, вот просто раздавая книги, действительно возникают вопросы. В том виде, в котором сейчас фактически книга раздается библиотекой. Им не нужно тратить э, трудозатраты какие-либо на внедрение интернет-системы своей для раздачи. Достаточно просто регистрацию провести, и что собственно говоря все библиотеки и сделали. И после этого они уже начинают или производить электронное обслуживание, удаленное обслуживание читателей. Это их работа фактически. Вот книга... Читатели регистрируют библиотека, скачивают книгу они с нашего сайта, и вот эта регистрация и выдача – это работа фактически библиотеки. То есть они эту выдачу в свою отчетность фиксируют. То есть действительно, отчетность, которая на сайте присутствует, используется в отчетности по работе библиотек, в которую они там, ежеквартально, ежемесячно отдают в вышестоящие органы. И это очень важно. То есть вы работаете, а библиотеки отчитываются? Ну, Павел, если вот так вот просто сказать... Я его Михаил Михаилович, не переживайте. Я просто резюмировал. Да. Ну, на самом деле, я не могу назвать это работой. Всегда сложен вопрос, вот, Анатолий Людмитриевич его еще не задал, вот, почему вы этим занимаетесь? Что это такое? Там, это работа, хобби. То есть трудно это назвать. Даже социальной деятельностью это трудно назвать. Просто это приятно это делать, потому что это я считаю, хорошее дело, и действительно это надо же делать.
1: Просто два идейных человека, один из которых такой вот Александр Владимирович имеет доступ к и библиотекам, личные знакомства обширные, и к доступ к книгам, да, такой вот идейно-правильный, да?
2: да? Второй я... Михаил
1: Олегович, идейно-правильный, вот технически подкованный специалист. Вот в результате и получается такой симбиоз. Да. Хорошо. Я хотел э, еще момент уточнить вот какой. Когда мы называем... Э, а в 3715 сервисом. Это более правильно, чем если бы я называл его библиотекой, я так понимаю?
2: А, ну, формально, да, но слово сервис, она не очень красивое. Вот. И больше, если брать библиотеку в кавычки, или там сайт Михайлова, то я бы все-таки был бы за слово библиотека, она более понятная. Потому что слово сервис, оно уже очень так, неприятное. Вот. А формально, да, статус библиотеки – это... Государственное, Есть закон, по-моему, даже, как же, не, не по-моему, а точно есть закон о библиотечном деле, который точно формулирует, что такое библиотека, то есть сопутствующими э, необходимыми документациями и прочее, к сожалению, у нас вот этого ничего нету, но мы, по возможности, называем себя библиотекой, то есть, да, то есть, иногда просто сайт сайтом, кто-то называет его сайт Михайлова или просто АВ-3715. По большому счету, это название деятельности. То есть, вот, да, формального статуса мы, к сожалению, библиотеки не имеем, вот, но его имеют библиотеки, которых мы обслуживаем, которые благодаря нам, э, с нами вместе, э, совместными усилиями выдают книги читателям. Я надеюсь, кстати, до той части, к которой мы дойдем, в обсуждении Daisy Online, э, очень увеличится деятельность библиотек. То Здесь вот, действительно очень много интерес тоже может быть.
1: Вот как раз это, Паша, отвечая на твой вопрос, с появлением онлайн распространения книг, как раз э, деятельность и роль библиотек, она существенно возрастает. Это то, э, из-за чего тогда же вот, э, вот спящий в настоящий момент Владимир Николаевич Довуденков возбудился, когда я ему рассказал об этом сервисе.
2: Кстати, э, вот хочу действительно сказать, что наоборот, на, на, наша вот широкая деятельность, чем она шире и чем популярнее среди читателей, тем это лучше, потому что это не популярность отдельно взятого сайта, это вот популярность самой этой системы, потому что загрузка. Это книговыдача библиотеки, то есть это фактически работа библиотечной системы, это увеличение книговыдачи, в том числе, которая потенциально может вести к ну уж банально мы не будем эту тему поднимать, к увеличению финансирования существования библиотек и, например, к повышению той деятельности, про которую тоже хотелось бы рассказать, про деятельность записывания книг в пределах библиотек. Дело в том, что у нас ну, вот много источников, про которые мы говорили. Хочется упомянуть про источник, который присутствует в библиотеке, и теперь он получил статус информационный, который можно видеть непосредственно в статусе книги. Это статус студии звукозаписи. Так вот, в библиотечной системе наших партнеров присутствует понятие своей студии звукозаписи. И есть книги, которые записаны силами региональных библиотек. То есть, вот, например, некоторое время назад было выложено один из Омской библиотеки, множество книг выложено РКБС, и я надеюсь, что это будет расширяться. Расширяться непосредственно количество книг, получаемые и выкладываемые, записываемые, усиливаемые непосредственно библиотек. Потому что это тоже очень интересно может быть источником. Это, конечно же, региональная и краевая литература, потому что есть литература, которая просто не доходит, ну, банально до Москвы, скажем так. Но она может быть очень интересной Например, я с удовольствием послушал Часть книг, которые были Записаны в Омской библиотеке Это очень интересно И э, некоторые вещи, действительно, там проведенный Конкурс поэзии, очень живые И доставляет большое удовольствие И поэтому я надеюсь, что это будет расширяться И количество библиотек, с которыми мы сотрудничаем В том числе и в таком ключе Как, например, поставка книг для размещения Оно будет возрастать Как раз тема записи книг самими библиотеками, вот системой библиотек для слепых, вот этот вариант, вот он абсолютно точно соответствует букве закона. То есть вот эта статья, которая позволяет бесплатно, без уведомления авторов, без выплаты и записывать книги для нужд слепых, деятельность библиотек по записи книг точно подпадает под эту статью и никак ее не нарушает, и при этом не нужен никакой ЛКФ» здесь еще важно то, чтобы эта деятельность более широко становилась, потому что пока она носит ну, такой, по сравнению с общим потоком единичный характер, но будет интересно, если это разойдется, и, например, наше государство сделает возможность финансово, сделает возможность существования например, хотя бы одного диктора в каждой библиотеке там работающего постоянно, ну, я имею в виду, одна студия работает, точнее, существование одной студии в каждой библиотеке, а это без малого 80 студий, то есть Количество книг, записанных в нашей стране, возрастет до такого уровня, что после этого хвастающаяся своим большим пластом аудио литература Америка останется далеко позади. Такое небольшое это наша тема отхождения. У меня приятель есть,
3: э, петрозаводский музыкант, писатель. Он совершенно никакого отношения не имеет к системе ВОЗа, абсолютно зрячий человек. Он написал книгу, она вышла несколько лет назад, и он задащился вопросом, как бы ему сделать аудиокнигу из этой книги. И вот единственный вариант, который он в Петрозаводске нашел, это местная библиотека для слепых. Он там записал эту книгу там с музыкой профессионально со всеми делами. Ее можно найти чисто просторах интернета.
2: Интересно, да.
1: У меня в этом свете еще вот какой вопрос. А есть, например, и другие звукозаписывающие студии, и в том числе те студии, на которых записываются аудиокниги. А, сделать из аудиокниги говорящую книгу, да, то есть ее условно говоря зашифровать. Да, Ну, можно, я так понимаю И добавить в библиотеку Есть ли у вас мысли о том, чтобы пообщаться Например, с тем же Ардисом С какими-то другими студиями Чтобы они свою продукцию для нужд незрячих Передавали вам в библиотеку Или вам хватает книг
2: Честно скажу, вопрос действительно очень интересный, но мы его даже ни разу не обсуждали. Это было бы хорошо, если бы библиотеки непосредственно все звукозаписи на прямой материал передавали, до того, как они попадут в сеть, что, кстати, и ускорит их доступность для незрячих. Ну, надо понять, будет вопрос. Потому что это было бы удобно, если бы были такие связи. Конечно же, они наложили бы некоторые ну, сложности фактически, но, бы, но это сделало бы то, что вот сегодня поднималось неоднократно как недостаток аудиокниги, сократило бы доступности. То есть, теоретически, она для незрячих доступна, грубо говоря, за там, месяц до того, как ее напечатают, запишут на диске, она разъедется по складам, потом разъедется по книжным магазинам. То есть, этот процесс тоже занимает время. Вот С другой стороны, это очень сильно может повысить интерес к доступу к сайту. Потому что, когда аудиокниги появляются где-то, вот существуют уже аудиокниги, и люди слушают. Но, с другой стороны, формально, если студии будут использовать сервисы Google Play и iTunes, то это все будет одновременно происходить, потому что и там, и там я думаю, довольно-таки быстро произвещение происходить будет. Вот, поэтому это можно сделать, ну, грубо говоря, назвать одновременный выпуск аудиоверсии ну, для цифровой дистрибуции, а на компакт-дисках библиотеку уже позже.
1: Я все-таки хотел бы уточнить еще вот какой момент. Пополнение самой библиотеки. Давайте мы называть вот ав 3715 будем библиотекой с теми оговорками, Михаил Ильич, о которых вы говорили, да? Вот. Я посмотрел тут на 1 января. Ну, каждый в Новый год сходит с ума по-своему. Зашел я на вот страничку v3715.ru и увидел там обновление книг 1 января.
3: То есть это значит, что они там в новогоднюю ночь Получается?
2: Да, каждый день Выкладывается по 12 книг, все верно Каждые два часа новая книга мы встречали Новый год, Михаил Олегович. Это автомат делает. Да, Есть утвердившаяся статистика, которая в свое время, кстати, была ответом на просьбу одного из читателей, а нет ли возможности на e-mail уведомления о новых книгах присылать. Книги выкладываются автоматически, подготавливается выкладка наперед, в том числе, кстати, тематически привязаны к тем или иным событиям, к датам рождения писателей, например, каких-то, или что-то связанное с диктором определенным, например, книги только этого диктора в этот день день выкладываются. Каждые два часа выкладывается новая книга. того 12 книг в день. То есть вот такой темп сейчас пока на ближайшее время, надеюсь, мы сможем удерживать как можно дольше.
1: Но это, это... же вообще огромная работа. Вот найти книгу, потом поименовать файлы, потом какие-то вот заполнить на нее карточку, как я понимаю. да Это все вручную
2: делается? Максимально этот процесс автоматизирован с помощью нашего бэкенда Все делается через веб-интерфейс и делается в основном сам Владимировичем. То есть как бы контент, контент наполнение делается им я делаю все возможное со своей стороны, чтобы этот процесс максимально автоматизировать, чтобы добавление новой книги и появление в системе сводилось просто к копированию одного файла в определенную папку на FTP с правильным именем, который автоматически переводится в имя автора, название и диктора, чтобы не надо было каждый раз влазить в дополнительные формы, что-то заполнять, чтобы этот процесс был максимально конвейеризирован. То есть, да, И в таком виде это позволяет такой темп содержать. Понятно, что руками, например, вот это все заполнять было бы очень трудно. Но, повторюсь, каждая книга выложена. Эта книга, прошедшая через Александра Владимировича, даже если она максимально автоматизирована, сводится вплоть до галочки, там, выложить книгу на сайт в каких-то сервисах автоматизации до такой степени доведена, то все равно эта книга прослушанная, не вся, конечно, но проконтролируемая Александра Владимировича. И планка качества, она довольно-таки высока, и очень многие книги не выкладываются э, из-за того, что качество не выдержано. Это в первую очередь книги, которые были записаны довольно-таки давно, допустим, или книги, которые дошли на нас только для записях четырехдорожечных кассет, книги, например, то же самое, очень большое количество из книг из э, украинской библиотеки, начитанных Николаем Козеем, но они в очень плохом качестве, то есть и вот такой пласт не выложен. Также это чтение любительское, которое сейчас в интернете доступно довольно-таки широко, но там проблемы, вопросы возникают не только к качеству книг, но и к самим исполнителям зачастую тоже, и поэтому довольно -таки высокая планка. То есть, если просто человек обратится, вот я книгу начитал, выложите, пожалуйста. <с> это ну, не факт, что она будет выложена, потому что есть критерии, которые надо выдержать, чтобы это сделать.
1: И вот до начала нашей записи вы говорили, что на сайте так или иначе, постоянно находятся несколько читателей Это немножко забегая вперед, конечно, вопрос вот...
2: uh, Да, на сайте постоянно находятся уже теперь две категории читателей То есть и вторая категория, к, к части которой <laughs> вообще было причиной uh, беседы На которую мы так до, до сих пор не, не добрались, это читатели онлайн-сервиса uh, Постоянно находятся читатели, которые качают И их количество иногда достигает, uh, грубо говоря, нескольких десятков И весь 100-мегабитный канал на отдачу весь забит. То есть 12 мегабайт в секунду книг уходит, постоянно то есть скачивается читателям. Сейчас после регистрации регистрация позволила нам снять ограничение по скорости существенно, потому что в свое время ограничение по скорости было тем или иным фактором, ну, в некоторой степени сдерживающим распространение. Но введение регистрации, оно эту планку сняло. Осталось ограничение на 6 книг в день. Оно распространяется, кстати, не на все книги. Есть часть книг из части источников, которые не имеют это ограничения которые можно качать без оглядки на эти шесть книг. То есть, постоянно идет загрузка. Есть такой, скажем, суточный пик. То есть, днем качать больше всего, вечером, ночью, в два-три часа активность существенно спадает. Это, говоря о тех, кто качает через веб-интерфейс. То есть, для последующей записи на флеш-карту и прослушивания в tfl Player. То есть, это классическая схема использования. А вот с недавнего времени у нас появилась... Онлайн читатели, о чем было объявлено 27 ноября на слете библиотек, который проходил на территории Логосвост. После этого, Антон Дмитриевич, спасибо за приглашение, мы очень интересно про это поговорили на Тифлочасе 4 декабря вместе. Ну это с... скорее о, о, Олег Валерьевич, да, да. Да, с Олегом Валерьевичем вместе, да. И, то есть, там тоже рассказали, то есть, тоже, тоже важно. И начиная с, что важно, до меня было. Но это психологически важно. Вот как объявление сервиса произошло, регистрация первого читателя произошла на следующий же день. И происходит сейчас постоянно, идет поток регистрации. На текущий момент, вот на сегодня, и перед передачей я специально посмотрел, у нас зарегистрировано 60 онлайн читателей, то есть те, кто пользуется онлайн-сервисом. То есть я вот так очень быстро перешел, минуя промежуточные реверансы к онлайн-сервису, но я думаю, мы сейчас подробнее про это И расскажем. все это Plextock PocketLinio? Нет, да? нет, это Plextock pocket линию. и линию, благодаря последней прошивке 5.0.2.0.1, по-моему, или 0.3.0.1, ну, Анатолий Дмитриевич, не уточните там. То есть он... все, и все это Plextock? Теперь уже нет. Теперь э, несколько читателей постоянно светятся с клиентом av 3715 руб. Pocket Reader, про который, я надеюсь, тоже поговорим. Это тестировщики закрытой группы.
1: А почему это важно? Расскажите мне, пожалуйста, так вот по-простому Почему это вот значимо для вас?
2: Фактически это реализация мечты того Как должна была распространиться книга изначально То есть мы давно довольно-таки с Александром Владимировичем Обсуждали возможность иметь устройство Которое будет э, предоставлять доступ Ко всем аудиокнигам, которые доступны В библиотечной системе Не раз скачанный на носитель большого объема А ко всем вот этим трем терабайтам На текущий момент вот. И предоставлять это в удобном виде Везде, где есть интернет Тогда еще было плохо, банально 3G еще не существовало и Wi-Fi это был не везде. Но вот сейчас уже эта система коренным образом изменилась. И теперь современные технологии наконец-то дошли до того момента, э, к сожалению, еще не на всей территории России, но уже в значительной ее части, что можно по воздуху, over there, получать доступ к книгам и слушать их непосредственно онлайн, находясь онлайн. Вот, То что... есть это стриминг? Да, это, это стриминг. Ну, Мы считаем... В
3: России -то это только Wi-Fi пока.
4: Через... Почему? 3G. Ну,
3: это какой, какой...
4: Стой, 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 паш, паш, паш погоди, ну, вот стриминг, а, а, а там какой буферизация какая-то, так сказать, подразумевается? То есть какой там кэш вот, объемом? Это...
2: это зависит от устройства. Экспериментальным путем выяснено, что примерно 2 мегабайта пытается накачать Blackstalk, а потом качать со скоростью родной, скоростью книги. Android устройство закачивает кэш гораздо больше, то есть они там забирают... Сколько память позволяет, чуть ли не десятками гигабайт, и, кстати, это очень большой плюс. В качестве теста, зарядив книгу, выходя из дома на проспект Вернадского, начав прослушивание, я ни разу не получив прерывания в прослушивании, дошел до метро, сел в метро проспект Вернадского, доехал до станции «Чистые пруды», вышел на переход, там прервалась связь, потому что на оранжевой ветке в то время или до сих пор наблюдались проблемы с 3G. То есть вот все вот эти, ну, сколько мне это, примерно 30 минут заняло, 35, я не прерывал воспроизведение книги. То есть я слушал по стримингу, как это ни странно звучит, книжку с библиотеки. Когда я вышел из метро на Алексеевск, как только я вышел из метро, сразу возобновилось прослушивание, и дойдя до Логос, вот эти 10 минут не торопясь, я шел, я продолжал прослушивание. То есть стриминг, он действительно работает.
4: А почему принципиально именно стриминг, а не, например, полностью скачивание, ну, там, может быть, при начальном прослушивании, но почему, собственно, нельзя эту книжку просто скачать?
2: Будет, нет, качание, закачка книги есть, вот, непосредственно в флекс это действие, которое пользователь должен активировать, то есть это, конечно, работает, это доступно, человек нет, нажимает.
4: Я, я, я имею в виду незаметно для пользы, то есть нажал я воспроизведение, условно говоря, но ну, такой бесконечный кэш, да? Есть, условно, да, техни, технически
2: да, я понимаю, то есть действительно такая схема реализации непосредственно в андроиде, она рассматривается, но здесь нужно понимать, ну, грубо говоря, в Wi-Fi -то это точно такая схема возможности, 3 там возникает вопросы. с с, э, трафиком. С, вот, потому что некоторые будут, например, ограничить свой трафик, исходя из дневного лимита, если говорить. Кстати, Павел, сразу отвечу на ваш вопрос. В пределах тарифных планов, которые доступны сейчас, примерно за 100-200 рублей можно иметь возможность в месяц э, слушать в день несколько часов книг. 4-5. Я
3: на самом деле не об этом говорил, Михаил Лео. Я, я говорил о том, что в Москве вот еще более-менее как-то вот 3G работает. И то э, скорость настолько нестабильна, что э, аппарат Просто, вообще, вот у меня, например, просто дымится иногда. Если вот у меня какой-то большой поток идет по 3G, стоит выехать замкат, вы там тут же получаете нестабильный эдж. Да, с которым э, ни, о какой, ни о каком стриминге просто никакой речи быть не может. Он пользу элементарно не может загрузить.
2: Фарфа, фанфары очередные. Edge достаточно, кстати. Я уж не говорю для GPRS. edge это у нас 2400, если не ошибаюсь. Фу. Даже GPRS-а достаточно для воспроизведения. Потому что, если говорить о формате LKF и сопутствующей ему э, ограничении на кодировку 48 килобит, э, в принципе GPRS-а для этого достаточно. И, например, один из... Э, Наших тестировщиков использует аппарат э, x N1, который сейчас везде фактически продается за его рекламный день 2890 рублей. Android-устройство, которое имеет жесткое ограничение, в, в отличие от остальных, которые стоят буквально 500 рублей дороже, не имеет 3G, не имеет GPS, то есть это вот его самое заметное ограничение, слушает через... Э ЖПРС книжки и слушает нормально. То есть, да, немножко... А это в Москве? Э, нет, не в Москве. Хочу подчеркнуть, э, воспроизведение производится в том числе и не в Москве. И, кстати, в отличие, э, хочу от себя сказать, что в Москве GPRS, э, 3G работает хуже, чем за пределами Москвы. Это факт. Он перегружен.
3: Ну вот центр... на, на, на моем, кстати, оптим... вот нет. во всех в тех направлениях, куда я езжу, там как-то вот хуже. Ну,
1: срочно нет? меняй направление своих поездок. Что тут сказать? Ну, это,
3: а что? стриминговое
1: Понятно. воспроизведение
4: это э, как бы сейчас безальтернативное. То есть я не, или я могу выбрать э, э, скачать мне эту книжку на это устройство или же слушать...
2: А, а нет, альтернативно, два режима распространения. Вы на плекстолке можете, ну, говоря о публично доступных устройствах, в до тихущих момент принудительно начать загрузку, и она будет скачано устройством. И а после а этого сохранено. На Android пока этого нету, потому что я изначально ну, вот, для себя видел, что стриминг – это первоочередно. И вот, говоря о публичной версии, которая, для тестирования, про которую я тоже подробно хотел бы рассказать, которая станет доступна для публичного тестирования, э первой версии этого не будет. В дальнейшем это, конечно же, я ну, думаю, в зависимости от потребностей появится. Возможно, это появится в виде вот предложенного Владимиром Николаевичем кэша большого, то есть, который частично может на диск даже скидывать и делать прозрачным вот это скачивание так называемое. То есть без необходимости принудительно закачивать. То есть, ну, грубо говоря, постановка книги на книжную полку делает ее прослушивание приоритетным, и он ее при наличии интернета, не торопясь, выкачивает. И, грубо говоря, пытается обеспечить себе кэш ну, там, на 12 часов вперед и
1: Опять же, это может закачивать. быть, например, условным это, Выкачивать, да, есть, если су... он на Wi-Fi То он выкачивает, да, если он на g Он просто воспроизводит
2: Да, и, то есть, это хочется сделать Максимально таким удобным Просто,
4: конечно, я думаю, например О том, что, да, если у меня Есть доступ к Трем терабайтам книг Если у меня есть удобный плеер Мне хочется Этим устройством пользоваться Одним вот, вот оно у меня есть, я не хочу больше Ни на чем другом слушать книжки и Это подводит меня... нас
1: к вопросу О создании у... приложения подается Вот
4: Не-не-не да, да. Не только, это, это продолжение Стриминг и не стриминг Но у меня есть два Кейса, да, как я использую Как, как я слушаю книги Ну, один вариант это Ну, понятно, дома это ладно, Wi-Fi там И все прочее, но я Выхожу на работу, соответственно, еду по дороге, у меня э, всякие метро и тоннели и прочее, да, и периодически, естественно, связь отсутствует. И это, ну ладно, если это есть кэш э, приличных объемов, это, наверное, можно как-то решить, 3G там, и, и все прочее. Но второй кейс, например, это я летом уезжаю там, в Карелию, где нет даже мобильной связи совсем никакой. Либо я еду несколько, ну не сказать дней, но хотя бы даже там десятков часов в поезде, да, и соответственно тоже переключаюсь в автономный режим. Если устройство мое, на котором я все время читаю книжки, не даст мне возможности использовать его вот в таких кейсах, да, то я, соответственно, начну опять думать, опять где мне это все скачивать. На какой опять Санса там Или что-то мне это все записывать и, 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 То есть вот э, В моем представлении Если э, Делается продукт э, Который предполагает э, Вот такое э, Однозначное Единственное использование себя Как устройство для чтения Аудиокниг То оно должно быть в этом смысле Совершенно универсальным да, Предоставлять совершенно разные возможности. И о, стриминг, ладно, там я нажал и пошел, сразу слушаю, мне надо скачивать. И скачать 10 книг и слушать их там две недели в Карелии, так сказать, без мобильной связи. Вот то, в, в этом случае я буду использовать это устройство. Конечно, и в хвост, и в гриву, и единственное для аудиокниг. Смотри, какая пламенная речь у тебя получилась
2: нет а? я Убедил, убедил, да, Нет, все корректно. То есть я не говорю, что стриминг это единственный возможный вариант. Я считаю его приоритетно удобным, потому что большинство людей будет им пользоваться. Но очень хорошо кейс описали с потому что один из первых тестировщиков библиотеки до того, как она стала публичной, из близких знакомых Александра Владимировича, имеющий Blackstalk собирался. Геленджик э, в конце сентября, начале октября. И как раз вот возникла задача. Вот у него плэкстолк-линия. Он уезжает надолго. Карточка большая приобретена. Что делать? Соответственно, банально, с помощью Александра Владимировича, который в том числе тестировал сервис на книжную полку, было много, множество книг добавлено, после этого с BlackStalk линию активирована их загрузка, и оставленный на он там все выкачал, вот, и человек уехал, и, на, находясь на отдыхе, слушал этот э, заказченный архив. И, конечно же, при, просто я могу сейчас говорить только за тот, тот функционал, который будет доступен при начале тестирования первой версии, то есть там будет доступен пока только стриминг, но, конечно же, задача устройство, чтобы предоставлять удобный э, режим работы, и вот описанная вами ситуация, она, конечно же, не виртуальна и, и тоже будет рассматриваться, но хочется сделать ее максимально удобной, просто вот в первой версии публичного теста ее не, не будет загрузки, то есть хочется отработать стриминг, но опять же, делать это, наверное, я думаю, обязательно будет. Айос, то ли да, нет, iOS. нет, Нет,
1: нет. Я не могу надо Михаила Олеговича такими вопросами чаще, чем два э, раза в 10 минут. я а уже свой лимит исчерпал, пока. Я поэтому.
3: Давай, я спрошу.
1: Давай, вот это вот! Вот наконец-то, видишь, я все думал. Для чего же, все в подстрасте.
3: Для чего же вообще меня позвали в этот подкаст работать? Да, вот наконец-то. Сейчас будет мой звездный час. Внимание! Да, барабанная дробь. Михаил Олегович. Ну, когда же будет приложение,
2: я Я, к сожалению, не могу назвать точно времени выхода, но, опять же, это в планах, потому что осознание важности, это в том числе и статусно, чтобы лично у вас, у Анатолия Дмитриевича, у Олега это было все доступно, важно. И действительно, с учетом того, что несмотря на премиум стоимость смартфонов от Apple несмотря на это, они действительно широко распространены в том числе благодаря хорошей поддержке и сайта Тифлоком они распространены и являются тоже одним из сегментов, который ну, нельзя, не хочется говорить слово сегментов Ими пользуются тоже читатели, и поэтому я думаю тоже мы будем это рассматривать. Сейчас просто мы сосредоточились на Андроиде, потому что он позволяет реализовать немножко отдельную мечту, немножко более широкую, чем просто программа, потому что Программа, которая будет доступна для тестирования, она доступна в двух вариантах. То есть первый вариант это просто программа, про которую вы спрашиваете, когда говорите, когда будет доступна про iOS. Да, я надеюсь, будет доступна доступно скоро. А вот второй режим, который позволяет превратить Android-устройство недорогое, просто в читалку книг. То есть, вот берется Android, ставится на него программа, один раз с помощью зрячего человека производится простая настройка по понятной инструкции, и все, после этого читать пользователи, до этого вообще, возможно, не с сенсорным телефоном, но предполагается, что не незнакомый, получают устройство для чтения книг, не использует его телефонную часть, не используют SMS-часть, в принципе, у него даже там сим-карта может настоять, если вы Wi-Fi домашний устраивает. И благодаря этому при низком входящем бюджете, вот озвученный x 1, это вообще 1890, и, как я уже говорил, большое предложение от 2 до 3 тысяч рублей, в том числе операторские смартфоны, и даже без привязки к оператору много предложений. Устройство, которое сама себя озвучивает, не требующие там понимания, что, такого, что такое talkback, хотя действительно talkback это несложная система. То есть для людей, которым не нужно осваивать понимание ну, информационной системы, которая по сути является современным смартфоном, то есть вот понимание концепции этого дает возможность доступа к библиотеке. То есть человек получает плеер. Единственное, которое неудобства, в отличие от остальных плеер, это сенсорный экран для управления. Но жесты, используемые для управления, они настолько простые: это стандартные смахивания вверх-вниз, слева, право, эмулирующие э, кнопки, что позволяет большинству людей без проблем это использовать, потому что мы действительно, вот сейчас уже, ну, наверное, несколько недель у нас длится тестирование, которое в Логосе произведено было. Э, в Логосе нескольким сотрудникам, которые не имеют опыта общения со смартфонами, были разные. На смартфон, в было была записана программа. Непосредственно в цехе у них есть доступ к Wi-Fi, и э, многие из них дома получили помощь зрячих людей, которым просто ввели пароль от их Wi-Fi, и после этого устройство появилось в сети. Стали использовать их как э, просто плеера. Там толкбэк не активирован, программа полностью себя озвучивает, и это тестирование на текущий момент показало, ну, самым главным для меня показателем является то, что люди это используют. То есть, как только людям было роздано это устройство, они стали использовать его как плеер. И постоянно этих пользователей, за что я хочу их поблагодарить, я вижу среди активных онлайн-читателей, которые в непосредственный момент сейчас слушают книгу. То есть это работает. Вот, вот этот второй режим, он особенно интересен. То есть вот он даже, ну, как бы, он, хотя эта программа одна, и просто в ней переключается режим, но он вот, принципиально по подходу к, к реализации в стране отличается непосредственно от просто клиента доступа к библиотеке. приложение есть внутренняя
3: озвучка под Android,
2: правильно? А, да, вы можете можете активировать ее, которая по умолчанию активирована. Если, например, вам это не нужно, если вы используете TalkBack, и как бы вам действительно внутренняя озвучка, она будет мешать очень сильно, вы просто снимаете самоозвучку, приложение меняет интерфейс, отдает после этого уже обычные стандартные списки, которые вы можете средствами Android TalkBack пролистывать и использовать. То есть, да, приложение, самый вот второй режим, самый интересный, это самоозвучка. Причем она сделана таким образом, чтобы вы могли взять любой смартфон, вот человеку его отдать с установленной этой программой, там, где есть интернет, скажет, вот, пожалуйста, устройство для воспроизведения книг. И его, надеюсь, будет достаточно, потому что в некоторой степени это эксперимент, потому что он немного подразумевает нецелевое использование Смартфон. Телефонная часть не обязательно использовать. Толбэк не активен. Естественно, там программа постоянно открыта и является основным приложением, исполняемым на смартфоне.
1: Михаил, у меня к вам вопрос нескромный. А вы можете продемонстрировать нам работу программы этой?
2: Конечно, могу. Сейчас секундочку. пожаловать в 23715. Что-то было слышно? Да, да, все хорошо. отлично. 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 А, сразу скажу, сегодня Синтезатор это Сакраметовский синтезатор, чтобы как бы, если вопросы возникнут, он э, ограни... распространяется бесплатно на в Google Play доступен. Вот. Э, так, по демонстрации немножко. Меню, по сути своей, повторяет практически полностью то, что доступно для пользователей PlexTalk. Э, а. то есть чтобы проще было объяснять на начальном этапе. Я надеюсь, но ну, в дальнейшем получится это немножко развитие воспользоваться ну, более широкими возможностями. Все-таки это смартфон, это устройство ну, потенциально гораздо более мощное, чем изначально Tiffle Flash плеер, тот же самый Blackstalk линию а, или Blackstalk пакет вот Меню, которое предоставляется, оно простое, понятное иерархическое меню. Жесты, которые используются для управления, опять же, максимально простые, с моей точки зрения, которые можно объяснить человеку, для который первый раз взял устройство. То есть это даже нету понятия выбора, то есть это четыре жеста вправо, влево, вверх, вниз, которые реализуются проведением пальца по экрану, то есть пальцем по экрану вправо. То есть это даже не и смахивание, путь. а просто просто проведение да. пальца. Нет, ну Детектив. флинш смахивание, называют просто проведение пальцем, то есть вы можете его быстро делать, можете медленно делать, это просто проведение пальцем справа налево, то есть вот как бы, который может сделать, ну любой человек просто вот взять и провести пальцем. То есть я сейчас иду по экрану. Книги по это 10, Журналы, 10 пунктов по в То есть вот я все быстро О, по ним детстве. прошелся. Угу. А, особенно интересным отличием от... Ну, я, да, сейчас я, на самом деле, просто сделаю коротенький шаг, возьму, начну прослушивать книгу. Там. вот Например, я зашел в библиотеку, просто, вот, скажем так, на самом низком уровне. Сейчас покажу возможности использования библиотеки, а потом уже расскажу о самом интересном, чего нет на текущий момент в Blackstalk-лине, но, надеюсь, все-таки появится, потому что функционал такой, который хочется всем, чтобы был доступен. Например, я зашел в библиотеку... Новое поступление. Провожу 3. пальцем вниз. Новое mm
3: -hmm. а, век. Пункт
2: Небольшое дополнение. Я сам использую как основной режим, как это ни странно звучит, режим э, самоозвучки. Потому что, как это ни странно... З з Прицельное использование выхода на э, книги и необходимость, э, отсутствие необходимости вхождения по большим э, спискам, оно для меня не делает не, как бы, не, нет необходимости использовать вот этот режим, где я могу все единым списком видеть. И, в принципе, для меня он вполне удобен, плюс из-за его приоритетности хочется его особенно хорошо оттестировать. И поэтому вот тот режим, который сейчас я показываю, это режим, который я сам использую, слушая на этом смартфоне книги. Как это ни странно. так. О, О, слово, замечательно. Книга, по которой тебе поставлен.
3: книги. Григорий Горин, Эльдар Рязанов. О бедном гусаре.
2: Пауза. Провожу вниз, опять же паузу. То есть все, все, все действия, основные действия доступные, они делаются простыми жестами. Вправо, влево, вверх, вниз. Есть действительно четыре дополнительных жеста, которые условно дополнительный функционал вызывают, который требует, ну, не то что более искушенного, но позволяет делать дополнительные действия. Это проведение с удержанием. То есть вы проводите, но не отпускаете палец. У нас эти жесты вправо, влево, вверх, вниз делают, соответственно, вправо и влево с удержанием. Это перемотка. Так отпускаем, он сразу продолжает чтение. Проведение вниз с удержанием ставит книгу на книжную полку для примера. То есть доступен стандартный функционал книжной полки. Соответственно, вот в этом видео он более-менее совпадает с тем, что вы можете получить, используя BlackStalk линию. Только, условно говоря, гораздо более бюджетно. Но самое главное и самое интересное, что я считаю, это, конечно же, реализация голосового поиска, вот, который хочется, на который хочется остановиться подробнее и который хочется продемонстрировать сейчас. Поиск по То есть я захожу в поиск в библиотеке. После этого, после звука сигнала, система ждет от меня какого-то голосового сообщения. И, в принципе, э, приглашаю к э, поиску, кто что пожелает, чтобы это было честным запросом, а не подготовленным. Что поискать? Да. Убийство собаки. Хорошо. Убийство собаки. Как мы видим, он отлично распознал поисковый запрос, но, к сожалению, книги с таким названием у нас нету.
4: Она тут, по-моему, называется полностью загадочное ночное убийство собаки.
2: А этого будет достаточно, потому что он, сказать, поиск, а. он такой. Контекстный. Контекстный, да. И в принципе, чем хорош, он позволяет, например, совмещать два, два, два запроса, скажем, совпадающие. И не то, что, он, то есть, он технически он организуется по принципу и, то есть, должен быть и тот, и тот термин. Например, я хочу послушать все произведения Булгакова, начитанные одним из моих любимых дикторов Самойлов. Булгаков, Самойлов.
3: Белая гвардия, Самойлаф, пункт один из шести. Болгаков, записки
2: покойника, Самойлаф, пункт два из шести. Вот, то есть это действительно работает, и я был поражен, потому что я да, сам... Я вот да, я
3: сам сейчас поражен, это уважаемый слушатель слушательникового монтажа, вот
2: это даем
3: вам руку на отсечение. Я
2: работает. просто вспомнил, как больше, чем 10 лет назад я первый раз пробовала, как работает Dragon Dictate еще на Windows 95. Тогда у меня был DX4100, так называемый Intel процессор. Такой был давно-давно-давно. Вот. И только-только появилась Windows 95. Вот. И... Да какой 10. Даже гораздо больше это было, чем 10. еще в статусские времена. И там, конечно, распознаванием все было очень туго. Вот. И, подходя непосредственно к работе голосового поиска, было проверено возможности Google, насколько он готов к этому. И я был поражен что действительно это, станет, это уже готово к практическому использованию. Можно тексты начитывать, и он будет их э, распознавать. И что очень важно, вот это все, что мы видим в устройстве смартфоне, э, в устройстве клиента для доступа к библиотеке, который доступен в смартфоне, это сделано посредством реализации э, клиента для протокола DAISY Online. То есть э, некоторое время назад при в начале выбора протокола DAISY Online, как основного протокола для онлайн-доступа, возникали вопросы к его сложности, то есть ну, у некоторых были сомнения в том, что могут быть проблемы, реализации и прочее. Вот даже для себя, имея возможность использовать любой протокол, вплоть там до простых XML или Johnson списков для отдачи информации и взаимодействия с сервисом, мы все равно используем DAISY Online, потому что он банально удобнее всего. Вот. Это, возвращаясь к вам Который я надеюсь, мы сейчас начнем обсуждать, потому что мы совершенно вып выпал из контекста сам по себе техническая сторона вот онлайн-доступа. Хотя, я думаю, это тоже может быть интересно в контексте технической передачи.
1: Да, мы обязательно к этому э, сейчас вернемся. Ну. В принципе, Михаил я так понимаю, что вот на сейчас это весь функционал, который приложение способно вот, выполнять.
2: Я бы сказал, если вы ставите весь функционал, это все, что оно может. То есть, я бы сказал, что он может выполнять все то же самое, что выполнять на текущий момент BlackStalk. Угу. То есть, все, что я показал, это как бы небольшая часть, но, конечно же, приложение уже делает банально перемотку, запоминает воспроизведение для каждой прослушанной книги, позволяет ставить таймер на автовыключение позволяет использовать функционал книжной полки, в том числе с поддержкой книжной полки э, с использованием э, помощи для выбора книги библиотекарем. То есть все то же самое, что есть в Blackstalk, плюс... Э, еще самое главное который считаю самая удобная функция хотя Александр Ильич, меня часто успокаивает что люди то в основном на устройстве книги слушают они выбирают их и конечно же отдельно взятые моменты вот, в процессе выбора доставляющие удовольствие это хорошо но максимально должен быть удобным быть режим прослушивания потому что конечно же вот книгу 10часовую вы выбираете там 15 минут а потом 10 часов ее слушаете и важно чтобы вы э, вот эти 10 часов тоже комфортно провели поэтому вот, изначально даже в тестовом клиенте будет доступна автомат Которое вот изначально не было. Например, ну вот благодаря Александр который является тоже активным тестировщиком, который не использовал смартфон до начала использования Android-клиента в качестве тестера, а использовал только плекстол клинио, он внес вот предложение: как важный пункт это, конечно же, автоотклю... автоотключение, которое было оперативно добавлено. Ну, то есть люди слушают вечером, ставят автоотключение через час, чтобы там книга далеко не ушла. Если... Слушайте, а киллер фича, которая в
4: Плекстоке никогда не будет реализовано, это звонок в библиотеку. А,
2: звонок, кнопочка, но... кнопочка, прям в Да, это очень просто сделать, на самом деле, действительно. Технически это сделать очень несложно. И вот мы на текущий момент об этом не думали, потому что вот работа с библиотеками в этом ключе, который мы тоже пока еще не обсудили вот сегодня в передаче, она тоже ведется и, я надеюсь, позволит получить широкое распространение, потому что ну, более детально расписывая протокол DAISY Online, мы коснемся функционала книжной полки коснемся возможности, которые уже сейчас доступны для всех пользователей онлайн-доступа, я имею в виду пользователь линию. это помощь библиотеки в выборе книги. То есть библиотека может выбрать книгу и поставить ее на книжную полку читателя по звонку читателя. То есть это функция, которую библиотека ну, добровольно Подтверждает и ставит галочку, что да, мы готовы это делать. После этого в онлайн-доступе у читателя появляется информация о том, что библиотека его может об этом обслуживать в таком ключе. Потому что, конечно же, мы не можем взять на себя ответственность и сказать, что вот теперь звоните в просите. Потому что это дополнительный функционал, который ложится на библиотеку. И, конечно же, библиотека должна сама его на себя взять.
4: А технически это происходит мгновенно? То есть библиотека да. себя ставит галочку,
2: и она тут же появляется? Да, вы нажимаете Кни книжную полку обновляйте, там в пакстолке это отдельное нажатие, в клиенте это банально выйти и зайти в книжную полку, в андроиде она сразу появляется. Да, и можно сразу начать слушать. вот этот Я считаю функционал это очень важным, потому что хочется вот такими вещами зацепить, в том числе и э, слушателей наших, которые не используют... Э, компьютер вообще, который не являются нашими читателями по той причине в том числе, что они не используют компьютер. То есть те, у которых, например, на текущий момент по тем или иным причинам нету, например, тифл Flash или, например, есть тифл Flash Player первого поколения, не имеющий онлайн-доступа, то есть это вот самые первые начальные плееры, но которые хотят вот иметь такой удобный режим. Потому что наша задача сделать приложение, вот, работающее во втором режиме, доступное для условно говоря, в том числе и пожилого читателя. То есть это больше, чем просто компьютерные программы. Это вот именно работающая, как сказать, вещь. Не решение уже здесь, а вещь. То есть полностью самодостаточно. Потому что спрашивая о программе для iOS, мы прекрасно понимаем, что программа для iOS востребованная, она будет только та, которая нормально работает с voiceover. То есть... Там нужен будет только первый режим. Второй режим там не нужен будет. Вряд ли кто-то будет покупать устройство для того, чтобы использовать только в качестве клиента. Но вот.
1: это, кстати, Михаил совсем не отменяет этот второй режим, потому что многие, например, игры да, рассчитанные на незрячих предполагают, что человек использует эту игру без овера.
3: Да, Я согласен. Вам, кстати, еще да. одну киллер фичу могу предложить для, если вы будете делать для iOS приложения, то это управление а, без вайсовера приложением при помощи гироскопа, то есть а, наклон наклонами устройства
2: но мы думали об этом но представляете вы ложитесь на диван или вечернее прослушивание то есть устройство у вас э, где, как, в каком виде, то есть да, конечно, определять эти жесты это несложно, и вот в игровой индустрии это очень интересно, это повышает от, вовлеченность в игру, хоть и повышает ее сложность, с моей точки зрения, действительно, вот э, не, ничего лучше для управления игрой, чем там маус плюс э, кейпад на клавиатуре, то есть вот это, да, это полная отдача, а все, что мы сейчас имеем э, на смартфонах в виде игрового рынка, в основном это кожал, да. да, но просто вот Действительно, это может быть интересным, я согласен, но сразу нужно понимать, что, например, вот вечером в кровати, как вы будете слушать, использовать? Но,
3: зато, но ее можно сделать в в включаемую и отключаемую, потому что это будет в транспорте, это будет просто незаменимым.
1: Павел паша, вечером паша, в кровати занимается чем-то другим, не слушает да. книги. То, Значит, сразу видно.
2: Не, не, это не секрет, что многие читатели служат вечером перед сном, это совершенно нормальное. Я понимаю, но вот Ч я
4: говорю. Они есть... просто считают, чего думать, трясти надо, да, Паш?
2: Кстати, Павел, а почему режим провести по экрану пальцем по смартфону, лежащему в кармане, сложно, например, вам даже вынимать не нужно, а чтобы повернуть, потрясти его. Вам нужно его вынуть и привести в горизонтальную полосу. Просто Павел,
1: когда ходит, он наклоняется и
2: подпрыгивает.
3: Для того, чтобы провести пальцем в кармане, мне надо его еще разблокировать, например, да, чехольчик открыть.
2: Но здесь на самом деле поддержка на текущий момент ее нету, Но, конечно же, будет поддержка Гарнитур нормальная вот, и она с ними, то в том числе эти проблемы. Ну и самая большая мечта, сейчас ее ни в каком виде нету, это только разговоры, конечно. И опять же, в пределах технической передачи интересно будет услышать именно вот в пределах беседы мнение о необходимости этого, это голосовое управление. Потому что теоретически это тоже может быть очень интересно. Мощность смартфона позволяет это с запасом. И упростить это можно вот все вот то, что я сейчас сделал, пальцем вводил. То есть вперед-назад, дальше, вперед-назад, вправо-влево конечно же, он распознает, распознает быстро и уверенно любым голосом. Ну, вот.
4: мне кажется, что вот если вот такой постоянный, то это еще имеет право как бы, на существование. Ну, то есть, если не надо нажимать кнопку. А когда вот голосовое управление такое, что нажал кнопку, держишь, потом, значит, он пикает ты что-то говоришь, потом он опять пикает, то вот таким образом управлять, на мой взгляд, устройством неудобно.
2: Но здесь Я понимаю ваше недобство. Дело в том, что на текущий момент устройство, которое позволяет реализовывать тот режим, который вы описали, из известных мне это новое поколение смартфонов Apple и мотороловские телефоны, которые только в Америке продаются, там Droid X, Droid X Mini, то есть у них есть выделенный этот DSP-чип, который можно использовать для базового распознавания входящего сигнала. Если этого не использовать, устройство получается на полную, постоянно будет слушать ну, да. поток... Да, это вот эта нагрузка, да. А, И, ну, но, да, я понимаю, что удобнее, конечно, иначе не
4: нажимать это неудобно. Кнопку. Да, иначе управлять будет неудобно. Потому что зачем мне нажимать кнопку, что-то говорить, если я могу просто провести слева направо.
2: Да, нет, и говоря Понятно. о обычном жесте, чтобы, конечно, паузу ставить, да, удобнее нажать, но дело в том, что кнопка, она снимает много вопросов, например, если у вас книга читается, правильно, как же без кнопки, то есть вот идет речь постоянная, которая содержит кучу слов, которые могут быть словами управления, в том числе и сам себя смартфон слышит, конечно Ну,
4: тогда теряется смысл, потому что это лишнее, лишнее, это дольше будет
2: Дольше. Ну, смотря как вы включаете. и, Например, банально. Ну да, если у нас будет жест возобновить прослушивание последней книги, которая слушалась, то есть, или на, человек выключит смартфон на паузу и просто снимает с паузы после того, как он там у него день лежал, например, то да, это будет быстрее. Но здесь, я надеюсь, будет э, добавиться. Именно маленькая часть того, того волшебства, которое заставляет э, Стивена Возника, одного из сооснователей Apple, как он сам выразился, часами болтать с Сирией это его слова, которые были сказаны в интервью. То есть, который упростит то, что я считаю очень важным, и то, что сейчас перед нами с сам Владимировичем в пределах библиотеки даже не, не применимо к смартфону конкретно, а вообще в пределах библиотеки встает эта задача семантического наполнения. То есть, упростит выбор книг. Да, у нас сейчас есть без мало там 20 тысяч книг, но что слушать? Вот это проблема. И рекомендательная система, система отзывов, система рейтингов, я считаю, вот очень важно не только для онлайн прослушивания, даже не сколько для онлайн прослушивания, а именно для самой библиотеки в первую очередь, потому что возникает натуральная проблема, что послушать, она у меня даже возникает. Если я имею большие хорошие сервисы для зарубежной музыки, типа Allmusic.com, на которых я могу взять там, например, интересующийся меня музыкальный альбом, посмотреть рекомендации, кто еще в этом стиле писал или же в это время или кто был знакомый этого этого исполнителя повлиял на его творчество и ознакомиться там, прям там находясь на сайте с с чем-то выбрать, что себе еще послушать с книгами. У нас сейчас пока такого нету, даже mm -hmm. сайтов нет, которые так работают. И вот это большая интересная Но задача. Это подразумевает очень активное сообщество вокруг Я этого. Я как
1: раз хотел сказать, что здесь обозначаются горизонты превращения библиотеки АВ-3715 в социальную сеть, основанную на интересе к чтению.
2: А оно уже присутствует в пределах... Э гостевой книги, то есть часто многие вопросы актуальны, они поднимаются и самими же в пределах, пользователями в пределах гостевой книги решаются. То есть, конечно, в ближайшее время, я надеюсь, появится функционал Выборочного комментирования и простановки рейтингов для, рейтингов для книг, то есть можно будет непосредственно в пределах книги обозначить свои комментарии относительно ее, в том числе и направленные на к администрации, например, там сказать, что здесь ошибка добавлена и прочее. В том числе проставить рейтинг. Потому что несмотря на то, что, например, не секрет, лица не очень любит рейтинги, я часто ими очень пользуюсь, потому что среди большого выбора и не зная темы. Это единственное, что может помочь, ну, как-то выбрать что-то вот рейтинг. То есть, вот, сортируем по рейтингу и смотрим сверху. Да, конечно, это подход был до, до безумной степени дилетантский, который подразумевает, то есть, вот такой вот совсем прям профанский подход, но он позволяет э, в той или иной мере качественно получить материал, контент, не только книгу, там, музыку, не знаю, программу, компьютерную устройство для использования домашнего. То есть э, рейтинги все-таки, хотя они подвержены манипуляции при э, требуемом подходе со стороны маркетологов, но это работающий инструмент.
1: Ну, давайте мы, чтобы закончить разговор о приложении, Михаил предложим вам сформулировать посыл к нашей аудитории.
2: Да, Посылка Вы... следующая. Да. Я надеюсь, что до конца декабря... А идеале, до, да, извините, до конца января начнется первый круг публичного тестирования приложения. Оно станет доступно на сайте в разделе Онлайн-доступ. У нас сейчас уже есть для каждого читателя, такой раздел, и читатель там самостоятельно активирует онлайн-доступ или просит сделать эту библиотеку, например, если ему самому, самому это сложно сделать, появится возможность принять участие в тестировании. То есть на текущий момент, вот прямо сейчас сказать схему, как это будет происходить, какие шаги для этого надо выполнить, я не могу, потому что ну, в большей степени не носят технический характер и будут хорошо описаны в сопутствующей э, инструкции, которая будет сопровождать саму программу. Что надо сделать, чтобы его установить? То есть с первым режиму все просто. Человек, ну, большинство пользователей, как для меня выяснилось, уже имеют э, установку неподписанных приложений. То есть э, многие ставят труднодоступный синтезатор речи и прочие программы из АПК-файлов. То есть, человек просто скачивает АПК-файл и устанавливает его. То есть с первым режимом все очень просто. После этого программа становится сразу доступной. Он вводит, раз вводит, они, естественно, запоминают свои учетные данные читатели в программу и начинают ее использование. Это первый режим. Здесь все просто. Со вторым режимом сложнее. То есть че читателей которые захотят на первой волне, то есть у которых есть возможность или которые, зная об этом, кто-то подарит например, или они самостоятельно сделают такой шаг, приобретут для этих задач смартфон, то есть на андроиде, здесь сразу рекомендации Android с версией ниже 4.142, чтобы не было потенциально будущим проблем с переходом на тот же самый, например, толкбэк, если захочется расширяться, и таких андроидов, смартфонов довольно-таки много, будет доступна инструкция для зрячего человека, который не обладает квалификацией компьютерного э, пользователя, достаточно только иметь, ну, чтобы человек знал, что такое смартфон и знал, что такое, зайти в настройки, отметить такую галочку, которая по инструкции довольно-таки простой сможет установить программу на этот телефон. Банально это включить установку неподписанных программ, загрузить программу и ввести учетные данные пользователей и все. То есть за, и установить синтезатор. Да, важно установить синтезатор речи, потому что... Как много говорилось вот недавно в хорошем цикле о доступности андроида, в Samsung есть неплохой синтезатор, вначально доступный русский, но это только в Samsung. А Samsung дадут до 3000 рублей. На текущий момент, к сожалению, нету пока. Есть чуть дороже 3000 Samsung смартфоны, но все-таки ну, мы для себя для тестирования ставили психологическую отметку в 3000. Плюс вот этот самый низкий доступный всем смартфон за 1890, который можно взять и использовать в таком ключе. То есть человек с помощью зрячего польза, однократной зря, помощи зрячего пользователя сможет начать его использовать. Важно понимать, что ему нужен Wi-Fi. То есть это либо соседский Wi-Fi, либо свой Wi-Fi, если он доступен. То есть э, неважно как, либо это 3G. Здесь, опять же, важно понимать, чтобы э, пользователь был корректно информирован о стоимости тарифов и прочего, чтобы не оказалось потом, что вот такие большие деньги вышли за использование чего-то. Но, на самом деле, это не проблема для большинства обычных тарифов, потому что они предоплачены, и не могут вести, там к трагически большим счетам. Вот. То есть э, читатель сможет принять участие в тестировании, э, непосредственно начать слушать книги. То есть не то, что вот, там, каждые пять минут программа будет спрашивать какие-то вопросы технического характера. Нет, это вот на текущий момент э, в том виде программы, которые используются тестировщиками, для непосредственно главной задачи – прослушивания книг. Опять же, будет... Э, сразу я говорю, приглашаю всех к активному диалогу, к высказыванию своих мнений, потому что нам каждое мнение важно. Сразу же говорю, что, конечно же, мы не сможем реализовать те, все пожелания, потому что будут и диаметрально противоположные пожелания, вот, Но реагировать будем стараться на все пожелания, по возможности оказывать помощь, то есть людей консультировать в вопросах начала тестирования, потому что мы понимаем, что второй режим это больше даже социальная акция. Что первый режим ⁇ это просто распространение программы, и оно, оно даже не было бы причиной для передачи. Вот, а второй режим ⁇ это интересно. То есть банально, за 1890 рублей человек при наличии Wi-Fi сможет стать читателем библиотеки с онлайн доступом находясь у себя дома с неограниченным фондом. Ну, 20 тысяч книг можно называть неограниченным фондом библиотеки, а вот 15 рублей.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп Доступность 21 век ww.tiflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать собакаtiфлокомп.ру К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз. Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру